1: Es un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y estamos al aire nuevamente para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de mucha vigencia, el tema de adicciones y para ello vamos a contar con la presencia de la doctora María Elena Medina Mora y Casa, pero antes de presentarles a la doctora vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Durante siglos, los seres humanos hemos usado sustancias o drogas para aliviar el dolor, obtener placer e incluso con fines religiosos. Esto último sucedía con el tabaco entre los pueblos precolombinos y ocurre todavía hoy con el peyote entre los tarahumaras de Chihuahua, las drogas son parte de nuestra historia. El problema surge cuando su uso se convierte en abuso, o en otras palabras, cuando se genera dependencia o adicción. Adicción es aquella que no le permite a una persona llevar a cabo sus actividades cotidianas, poniendo en peligro su salud física y mental. Podemos volvernos adictos a las drogas, o bien a la comida, al sexo o al Internet. Pero, ¿te has preguntado por qué no todas las personas se vuelven adictas después de probar la misma sustancia? Parte de la respuesta tiene que ver con la información genética de cada persona. Nuestro ADN puede hacernos más o menos propensos a desarrollar una adicción. Se estima que influye en un 40 o 60%. Por ejemplo, las personas que metabolizan lentamente la nicotina se intoxican con facilidad y son menos propensas a volverse adictas al tabaco. Sin embargo, no todo está en los genes. Una persona puede ser genéticamente propensa a desarrollar una adicción al alcohol, pero esto no sucederá si en el lugar donde vive no se consume dicha sustancia o si su disponibilidad es baja. Aunque en un inicio puedan producirnos placer, las adicciones se caracterizan por convertirse en un infierno. Esto se debe a la dependencia que generan, al deterioro que producen en los vínculos familiares, sociales y laborales del adicto, y a los estragos que causan en el organismo. Los efectos perjudiciales de algunas sustancias son tan graves que pueden llevar incluso a la muerte. Aunque la dependencia a las drogas es difícil de tratar, hoy existen numerosos tratamientos para hacerle frente. Hay desde terapias de reemplazo como los parches de nicotina, hasta grupos de apoyo mutuo como el de Alcohólicos Anónimos. Ante todo, no debemos perder de vista que estos son problemas de salud pública. Para que una persona salga de una adicción, necesitará de una red de apoyo médica, familiar y laboral. La solución no está en estigmatizar o mandar a la cárcel a quienes las padecen, sino en desarrollar estrategias de cura y prevención. Si sientes que estás perdiendo el control o tus amigos te lo dicen, el primer paso es buscar ayuda. Acude al Centro de Prevención y Atención de Adicciones, una dependencia de la Facultad de Psicología de la UNAM. O marca al número
1: 5658-3911. Pues les decía yo que estamos con la doctora María Elena Medina Mora. Ella es doctora en Psicología Social de nuestra universidad, donde es profesora de las Facultades de Medicina y Psicología. Es también investigadora nacional emérita del SNI y es miembro del Colegio Nacional. Ha sido directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente del 2008 al 2018. Actualmente coordina el Centro de Investigación en Salud Mental Global del mismo instituto y eh, co coordina, digamos, la red informal de investigaciones de oficina de control de drogas de las Naciones Unidas en Viena. María Elena, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: No, Gracias por la oportunidad, siempre es un gusto.
1: Eh, y bueno, pues tú eres la experta en, en este tema. Yo te comentaba que lo primero que yo te quisiera preguntar es, bueno, ¿qué es una adicción? ¿Qué vamos a entender por una adicción?
2: Pues esa es una pregunta muy importante porque creo que hay mucha confusión al respecto, incluida cómo se maneja en la ley. La dependencia, que es como nos gusta llamarle, significa que el organismo se ha acostumbrado a la presencia de una sustancia cuando estamos hablando uh -huh. de dependencias a, a, a sustancias, a cosas que el individuo ingiere, uh -huh. o también puede ser dependencia al juego, a la comida, al sexo y a otras actividades, siempre porque ocasionan placer. Entonces, tanto las drogas como estas dependencias a situaciones que no incluyen consumir una droga, se desarrollan porque hay placer y entonces las personas tienden a repetir la conducta que le ha, que le ha ocasionado placer y el cerebro se va condicionando a la presencia de la droga no todas las personas que usan drogas son dependientes, ni todas las que usan se vuelven dependientes, pero aquellas que tienen ciertos factores individuales y del medio ambiente y consumen eh, más habitualmente y en grandes uh -huh. cantidades Desarrollan dependencia. dependencia Y quiere decir que la persona no puede funcionar bien sin la presencia de la, droga.
1: de la droga. Entonces,
2: como al principio se busca el placer y por eso se consume, al final se evita el displacer y el gran malestar que ocasiona no tener la droga en el organismo y se dice por eso que la persona ha perdido su libertad, que en realidad la claro. dependencia es un problema de pérdida de libertad. Claro. Quiere decir que por sí mismos no pueden dejar de consumir y necesitan
1: ayuda. O sea que lo que en un principio es una búsqueda del placer, podríamos decir que al final se, se torna en una búsqueda de evitar el dolor de la ausencia de esta sustancia y digamos, el placer ya difícilmente se logra ya es, ya es más bien el la evitar el, el dolor
2: ¿no? varía por tipo de sustancia desde luego, porque hay sustancias que ocasionan este mayor dependencia y dependencia más grave que otras uh -huh. pero sí, digamos, al final la persona está evitando el síndrome de abstinencia
1: como sucede, digamos, con el alcohol, con la marihuana, con la cocaína. Este... Con el sexo, con la
2: comida, uh -huh, uh -huh. todo aquello que nos produce placer. Y claro. si lo tiene fácilmente al acceso, pues es más fácil que consumas si y sus amigos consumen. Si hay mucha presión social, este, eso también genera mayor oportunidad. Y cuando las personas usan frecuente y grandes cantidades, entonces generan y tienen todos estos otros riesgos, se desarrolla
1: dependencia. Y bueno, ahora estás tocando un... nos acercamos de manera inevitable a la cuestión de la marihuana. Comentábamos hace un momento que, bueno, una cosa es generar un marco legal para el uso y otra cosa es simplemente liberarla, ¿no? Y que un poco la idea, pues esperamos que el marco legal sea muy claro para evitar problemas, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esta situación? Eh, ¿Qué tan peligroso o qué tan prudente encuentras tú la legalización de la cannabis?
2: Pues, tiene riesgos y tiene ventajas, ¿no?
1: Claro. Este,
2: desde luego yo, trabajando en una institución que concentra a las personas que tienen riesgos y desarrollan dependencia, yo te podría decir, pues yo no me gustaría que nadie consumiera y que los, sobre todo, este, antes de llegar a que el cerebro esté suficientemente maduro para que no le afecten edades tempranas o no incremente el riesgo.
1: Claro. Entonces, y me imagino que te refieres al hospital de psiquiatría, así es. en donde seguramente veías muchos casos o ves muchos casos. Sí,
2: digamos, entonces uno dice, bueno, uno como especialista en salud pues nunca quisiera que eso pasara, pero uno también tiene que ver que, que tiene que, que adoptar medidas de salud pública que disminuyan los riesgos, disminuyan los daños, y no generen otros problemas claro. que también son problemáticos, ¿no? Si nosotros claro. no tuviéramos enfrente la violencia, el narcotráfico, el mm, dinero mm. que ha generado pues tanto dolor a esta población, a, uh -huh. al mundo, pero me parece que América Latina es especialmente vulnerable a los temas de la violencia, pues desde luego uno no pensaría en, en ver qué otras alternativas tenemos. Claro. Tampoco me parece que, que el, el penalizar este es una respuesta porque las personas no deben de ir a la cárcel por usar drogas. Estamos conscientes de que es un problema de salud pública y la cárcel no es la solución. Claro, y entonces tampoco claro. las regulaciones que existen son las adecuadas porque tenemos gente en la cárcel por usar marihuana. ¿Y qué les va a hacer más daño? Eh, o gente, mujeres que han sido usadas para transportar sustancias y que en realidad eso no es la solución. ¿no? Entonces nosotros no podemos pensar en medidas que incrementen el daño claro. de lo que y que sea mayor a lo que queremos evitar. ¿no? Claro. Entonces, Pero llegar a ese equilibrio es muy difícil. Creo que hay un consenso en que la prohibición y el libre mercado son los dos extremos que más que peligrosos que existen. Claro. Por la prohibición, pues creo que hay un consenso. El libre mercado... Nos preocupa porque cuando se involucra el dinero, lo que se busca es incrementar el consumo. El mercado más atractivo son los adolescentes porque son. Los que más riesgo tienen de desarrollar dependencias si usan en claro. una, una edad temprana y van a ser los clientes por muchos años, ¿verdad? Claro. Entonces, me parece que eso no es adecuado. Y entonces necesitamos regular bien un mercado. Uh -huh, uh -huh. Desde luego, con toda la inversión en prevención y tratamiento, pues para ayudar a que los grupos vulnerables no estén expuestos.
1: Ah, ¿tú, ¿Tú verías más... ¿Qué ves más peligroso como adicción? el alcohol? o la marihuana. Porque digamos, el, el, el alcohol actualmente existe en un libre mercado y, uh -huh. y, y ha sido desastroso, ¿no? Es una cantidad de accidentes impresionantes, este ha traído mucho dolor a muchas familias. Eh, un padre alcohólico o un hijo alcohólico siempre será una fuente de dolor tremenda, tanto para él que padece la enfermedad, como para la gente que le ama. Eh, ¿Qué, qué ¿Qué es más peligroso tú desde el mundo de la medicina eh, y de las adicciones? Una, ¿Un adicto a la marihuana o un adicto al alcohol? Pues
2: ciertamente, digo, tocas un tema que es muy importante. No nada más en términos de la cantidad de gente que, que enferma, de las consecuencias que hay para la persona y para la sociedad o el daño para otros, sino también porque es un ejemplo muy bueno de análisis de las políticas públicas. Entonces, ciertamente el alcohol genera mucha más muerte, la marihuana en sí misma no genera muerte, genera cuando se conduce bajo los efectos, sobre todo si se abusa del alcohol, pero digamos en el alcohol también tenemos que una persona maneja bajo los efectos, la, la probabilidad de tener un accidente es muy grande, la no. probabilidad de afectar a otras personas a las que atropella o mata cuando choca, es también muy grande los daños en la familia, como has dicho, ¿no? Entonces, si sí digamos si sí pensamos que el alcohol es la droga que ocasiona la mayor parte de daño a la sociedad y a la persona. Y la marihuana, digamos, en, estaría como en los niveles inferiores, ¿no? Uh -huh. eh, es una proporción pequeña de las personas que fuman marihuana, que desarrollan dependencia, es como el 7%. Pero hay otros riesgos en las personas que no desarrollan dependencia y ahorita podemos regresar a ello, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pero... ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos en el caso del alcohol? Bien dices que es un libre mercado. En realidad, en la ley está regulado. No es un uh -huh. libre mercado en sí mismo. Okay. Es decir, no está uh -huh. permitido la venta a menores de edad. Este, Sí hay, digamos, una serie de lineamientos eh, que en teoría deberían de estarnos ayudando para reducir uh -huh. la muerte. Se si asocia el alcohol con 64 enfermedades y 200 condiciones. Es el factor de qué riesgo más grande. ...para cualquier enfermedad...
1: ¿Se asocia hay... el alcohol con 64 enfermedades? ¿En, ¿En qué sentido? ¿Esto es que las provoque, que las facilite? Pues las dos cosas, porque siempre las... hay un factor
2: de mm -hmm. vulnerabilidad... ...pero digamos, está asociada con cirrosis... Claro. ...está asociada con eh, sangrados, con lesiones... ...con cardiovasculares, con pulmonares... <risa> o sea, ...está asociado con una gran cantidad de enfermedades... ...y, este, y mucha muerte... ¿no? Claro, mucha mortalidad prematura claro. entonces eh, qué necesitaríamos regular mejor el alcohol es decir nosotros no pensamos en una prohibición que genera otros problemas como claramente nos los ha enseñado la historia claro. pero sí una regulación que impida que se den estas prácticas que incitan a los jóvenes a beber en grandes cantidades
1: claro, porque
2: claro. lo que más nos afecta en este país es este patrón de consumir grandes cantidades por ocasión de consumo bueno. Y eso se asocia con todo esto, sexo en riesgo, embarazos no deseados, este trastornos emocionales, ciertamente depresión, eh, dependencia, eh, violencia, tanto victimización como conducta agresiva y también, desde luego, pues con todos los riesgos que un chico se puede puede hacer mientras está... Sin su capacidad cognitiva claro, funcionando para la toma de decisiones.
1: Claro. Pues estamos aquí platicando con la doctora María Elena Medina Mora y, pues, el tema en general, amigos, es adicciones y recientemente, bueno, comentábamos la terrible adicción que es el alcohol, eh, el daño que hace el alcohol. Y como muchas veces, María Elena, pues no es visto como una adicción, está muy disimulado en, en nuestra sociedad, ¿no?
2: Exacto, y me parece que es muy buen ejemplo para
1: que regresemos a la, a la marihuana y otras drogas. Claro. Es decir, no queremos
2: hacer una prohibición, pero sí queremos regularlo mejor. Eh, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, muchos países han reducido su mortalidad a la mitad, con regulaciones que, eh, sobre manejar bajo los efectos, sobre las promociones de venta, sobre la publicidad, uh
1: -huh.
0: sobre
2: el acceso a menores de edad. Son medidas que se pueden hacer, que son muy efectivas, que reducen la violencia de una manera muy importante, pero a los políticos no les gusta tomar las medidas porque son poco populares, pero en realidad con una buena orientación pues podríamos estar disminuyendo tantas muertes jóvenes y tantas lesiones y e incapacidades que tienen los jóvenes que entran tienen accidentes, ¿no? Entonces sí. yo creo que es un buen ejemplo por ello. Ahora, la marihuana sí ocasiona menos daños que el alcohol, pero ocasiona daños, uh -huh. desde luego es una sustancia que produce bajo la intoxicación, distorsiones de tiempo y espacio, es lógico que la persona que sí maneja bajo los efectos va a tener más riesgo de tener un accidente pero claro. eso se incrementa si además de fumar marihuana bebió alcohol entonces el riesgo crece muchísimo entonces tenemos que trabajar por eso el otro punto tiene que ver con el consumo en la adolescencia lo que nosotros vemos es que pues el cerebro tarda en madurar ¿no? digamos un cerebro madura como hasta los 23 años querría decir que es que hasta que los veintitrés años sí, que los adolescentes que son maravillosos se mueven por las emociones, porque esta parte del cerebro es la que primero se desarrolla. Pero la capacidad cognitiva de juicio, toma de decisiones, etcétera tarda. Entonces tenemos esta maravilla de chicos que nos cuestionan todo el tiempo y que hacen que el mundo cambie, que también están en más riesgo para otras cosas. claro Y lo que hemos visto claro. es que eso más consumir en un cerebro que está en una etapa en de donde formación. se está, exacto, lo que está haciendo es que se está deshaciendo de todo lo que necesitó para llegar a esta edad y preparándose para la edad adulta y parece que este momento del cerebro es especialmente vulnerable y entonces la probabilidad de que desarrollen dependencia si consumen en esta edad es mucho más alta y no solamente eso sino que también pues tenemos otros riesgos como la, la psicosis este riesgo está hasta los 23 años, tiene que haber una vulnerabilidad, lo que sabemos hasta ahora es que hay una vulnerabilidad genética, que si se suma con la cannabis puede generar esto, afecta muy poquitos de los usuarios, pero a los que los afecta es algo que los marca para toda la vida. ¿no? Entonces estamos pensando en cómo tendríamos que hacer una prevención para proteger a los adolescentes, el claro, otro claro. factor... Sí afecta las, las capacidades cognitivas de memoria, atención, sobre todo de memoria reciente. Y entonces cuando un chico usa marihuana y, y estudió, pues presente el examen es muy probable que no pase. Claro. Y parte de lo que nos ocurre es que cuando, cuando eh, vemos cómo eh, el alcohol, ¿no? si uno se pasa de copas, pues digo, uno se da cuenta y los demás también pero esta, esta respuesta no es tan clara para otras drogas y ¿sí? ellos tienen que, que, que capacitarse y ver cómo les está afectando y cómo protegerse, porque no ocasiona daños digamos, severos y graves pero sí los coloca en una posición de menor competencia con en relación con otros compañeros claro. que no están usando, entonces yo creo que claro. esas son cosas que se tienen que saber y que el aceptar que no es una droga inocua, la gente se enoja mucho conmigo cuando yo digo eso, porque piensan que no estoy en favor de un cambio de la legislación. Por supuesto que estoy a cambio, a favor de un cambio. Claro. Pero yo quiero un cambio regulado claro. que reduzca los daños. Y parte de eso es hablar de la verdad y decir estos son los riesgos y cómo le vamos a hacer. Ahora, es cierto que se ha exagerado. Y parte de, de esto tiene que ver con que, con que un día lo pusieron en la misma categoría que las drogas que cualquier otra droga, y las personas, eh, digamos, no se hizo una distinción entre sustancias, pero eso llevó a que tampoco la investigación hiciera suficientes avances en identificar las diferencias entre las sustancias y los riesgos específicos, porque cada sustancia es diferente. Y entonces hay mucha información que no tenemos, ¿no? Claro. De lo que ahora sabemos es que hay riesgos los estudios que nos están diciendo si estos chicos que fumaron marihuana temprano y desarrollaron problemas cognitivos tenían un problema antes y por eso fumaron mucho marihuana chiquitos y por eso llegaron a estos problemas o,
1: si lo, o lo desarrolló
2: la enfermedad Y eso lo vamos a saber, en, en la investigación que nos va a decir eso está en curso. entonces Pero lo que sí sabemos es que bajo la intoxicación tenemos estos efectos. Entonces yo creo que hacer estas distinciones, hablar Decir, hagamos prevención, porque a mí me parece que una vez que uno adelanta un paso es muy difícil echarse para atrás. Uh -huh, uh -huh. Creo que tenemos que reconocer que no tenemos toda la información que queremos pero, y que la información que está saliendo ha quitado mitos, pero también nos ha abierto los ojos a otras cosas que no veíamos y que tenemos entonces que hacer una regulación que sí considere el bien público, no nada más el derecho individual. Y que proteja a los grupos vulnerables, claro. a las mujeres embarazadas, a la claro. en fin.
1: Ahora, hemos hablado de sustancias, y yo también quisiera que, que nos platicaras un poco, María Elena, de esto que también nos decías al principio, como una persona se puede hacer adicta eh, a actitudes, digamos, por ejemplo, adicta al sexo o adicta a la comida. ¿Cómo podemos, o cómo puede la gente saber? que está al borde de una adicción. ¿Cómo, cómo puede la gente saber? Eh, porque pues nuestros radioescuchas seguramente lo están preguntando. ¿Seré yo adicto al sexo? ¿Seré yo adicto al juego? ¿Seré yo adicto a la comida? ¿Cómo podemos saber?
2: Este, creo que es una pregunta súper importante y voy a tratar de contestarla de dos maneras. Uno, describiendo brevemente cómo se da ese proceso en el cerebro. Es decir, porque en la dependencia sí hay cambios estructurales. Pero ¿cómo se da eso? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo, estamos, ¿Cómo pasamos de una etapa a la que sigue? Y la segunda es si podemos saber que estamos en riesgo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O que ya llegamos a un, a un punto complicado. Entonces, la primera es decir, bueno, primero tenemos, eh, eh, digamos que, se, que, que las drogas afectan esas áreas del cerebro que ocasionan placer. El cerebro está programado. Para repetir las conductas que ocasionan placer, porque están relacionadas con nuestra sobrevivencia. Claro. Si nosotros no tuviéramos el deseo de comer, o sexo, o digamos estas actividades que nos hacen sobrevivir como especie, pues no sobreviviríamos, ¿no? Pero entonces las drogas afectan estas mismas áreas, y entonces el cerebro podríamos decir, entre comillas, que confunde las señales y entonces pide que eso también se, se replique. Entonces, en esa etapa estamos hablando de una habituación en donde las personas empiezan a acostumbrarse a tener las sustancias. Y ya hemos dicho cuál es la diferencia entre las, las sustancias que tenemos internas, que nos regulan el dolor y el placer, y las externas. Uh -huh. Entonces, el siguiente paso, o sea, si, si, se, si se consumen grandes cantidades y muy frecuentemente, como se concentran, por ejemplo, los problemas en la gente que usa marihuana, que usa de esta manera... Lo que va a pasar es que se van a empezar a afectar las áreas que regulan las emociones y entonces empezamos a tener emociones negativas, empezamos a sentirnos mal sin la sustancia y después avanzamos hacia otras áreas en donde ya se pierde la capacidad de tomar decisiones, en donde se ven afectados esos procesos cognitivos y en donde ya la persona pierde la libertad, digamos que tendríamos. Entonces al principio es una actividad placentera que puede regularse, después se vuelve una habituación, la persona empieza a sentirse mal si no tiene las drogas y luego ya no puede dejar de consumir. Desde luego estamos hablando que las sustancias tienen diferentes gradientes, ¿no? Pero digamos uh -huh, el proceso uh -huh. es el mismo. Entonces, cuando una persona es, empieza a, tener, a sentirse mal si no tiene la sustancia, si empieza a cambiar sus actividades diarias en lugar de hacer las cosas que le gustaban, está buscando la sustancia, pues estamos viendo que ya hay como esta excesiva importancia que le da el organismo a tener la droga y la persona empieza entonces a dedicar su vida, a buscar drogas, a reunirse con gente que usa drogas, a estar en los ambientes que usan drogas, a usar drogas o alcohol, digamos, estamos incluyendo el alcohol en esto. Y la otra parte es que empieza a tener consecuencias, ¿no? Entonces uno diría, bueno, a lo mejor esto me puede decir cuándo paro. Y bueno, una persona que no tiene una enfermedad, ¿verdad?, puede decir... Yo puedo beber una copa de alcohol si estoy en una comida, no voy a beber si voy a dar clases, este, si voy a manejar nada, en fin, uno puede regular cuánto alcohol va a consumir, ¿no? Pero cuando empieza a tener dependencia, esa voluntad se va debilitando, ¿no? Ese es, ese es parte del problema. Y el otro problema es que hay mucha negación. Y, y vuelvo al tema del alcohol porque lo tenemos enfrente. O sea, claro,
1: claro, ¿cuánta gente dice, ay,
2: no, yo puedo controlarlo? Y cuando la gente le dice, oye, estás bebiendo, de más? ay, no, yo paro cuando yo quiera, ¿no? O cuando dicen, no, yo tiro a todos los demás, pues aguas, porque ya su organismo está demasiado acostumbrado a tener alcohol. Y llega un momento en que pierde esa capacidad, la tolerancia, y empieza con la primera copa a estar mal. Y sí hay mucha negación. Este, por eso se dice que las personas tienen que tocar fondo para entender cuál es la magnitud de su dependencia y estar listos para buscar ayuda y dejar de consumir ¿no? entonces no tenemos, digo, un elemento es decir, cuando las actividades cambian de tal manera que lo que uh -huh. hacíamos antes ya no nos gusta
1: comienzan a depender de encontrar alcohol o droga o lo que fuera, exactamente ¿no? y ya
2: dependerá de hasta qué grado o hasta qué nivel de dependencia se desarrolla. Y pues todos vemos gente que tiene problemas con el alcohol y también vemos que tiene grados diferentes. Eso pasa con las drogas.
1: Pues ahí están esto que, que, que nos cuestiona a todos, porque de alguna manera yo creo que todos hemos dudado en algún momento qué tan adictos somos al cigarro, qué tan adictos somos a diferentes cosas. Este, creo que es un buen tema para que para que nuestros radioescuchas lo, 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 lo piensen. Pues se nos acaba el tiempo, María Elena, como ves se va volando el tiempo acá, pero este, pues yo te agradezco mucho que hayas este, aceptado la invitación. Creo que va a ser muy interesante para todos nuestros radioescuchas, eh, poder pensar lo que nos has dicho, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, yo también quisiera agradecer la producción de Marco Lubián, como siempre, eh, la presencia de Susana Trejo en los controles técnicos y la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted su servidora, Paulina Rivero Weber. Muchas gracias.
0: Radio UNAM